0: 光有了如意儿来代替李瓶儿是不够的，李瓶儿的死亡其实也没有很久，在西门庆心中的阴影渐渐淡去了。这个如意儿当代替品也没有那么的耐用。虽然如意儿还是一直在服侍西门庆，但是他又开始寻花问柳的寻常生活。大家都知道他喜欢新鲜的，这回哎，不是李桂姐，他到妓女郑爱月家里。郑爱月年纪也很轻，两个人还挨在一起的时候，也就是还在床上的时候，郑爱月就很努力的想要给西门庆介绍新的猎物。大家可能都知道，西门庆就是喜欢新鲜不一样的感觉吧。郑爱月就先告了状，说：“你以前不是帮李桂姐收拢，还包养过她一阵子吗？后来呀、啊，他瞒着你呀、啊，跟一个王三官人非常好。那王三官人是很年轻纨绔子弟，家里后来家道中衰。”没有钱嫖妓 的， 可是还常常到李桂姐那边 去， 一堆人都在那里。那跟他在一起的还有你的朋友孙寡嘴、祝日念等人。西门庆记得这个王三官人 了， 因为不久前桂姐冲到他家 来， 因为怕被抓到官府 去， 就是曾经跪求西门庆。把被抓走的王山官弄出来啊。李桂姐当时还对西门庆发誓说：“那个王山官呢，他就只是一个客人，常常来光顾的。那他被抓去，我也不忍心啊！我跟他可是一点关系都没有，不然身上每个毛孔都长疮。”李桂姐的发誓大概都跟毛孔长疮有关系。新闻信这时候听到郑爱月这么说，其实他们那时候两个人是在床上的，还很生气的。想到李贵就说根本就是骗我的，他很不喜欢被骗的感觉。郑爱月说：“您别生气，我给你出了一个主意，让你好好报仇。什么主意呢？你去嫖这个王山官的娘吧。欸”哎，这听起来是很败坏道德的一件事。后来你仔细研究也发现，没有人真的是仁义道德的。这个王三官的妈妈叫林太太，还真的是一个奇葩。至少这样的人，在作者兰陵笑笑生所写的明朝，肯定是个奇葩啊、嗯！也可能有所本，也可能出自作者的想象力。怎么说呢？今年可能还不到四十岁，长得……挺漂亮的，曾经美过，老公很早就去世了。每天呐、啊，打扮的跟狐狸精似的哦。这是从郑爱月的口文说的。她呀，因为家里没男人，她儿子啊，就是王三官，每天在妓女院里面混，把家产都花完了。然后呢，所以这个妈妈儿子不长进怎么办呢？哎，他自己也在当私娼，在当妓女。他暗地里呢，跟说媒的文嫂来往，叫文嫂帮他介绍男人。王三官的妻子啊，今年才十九岁呢，是东京皇太尉的侄女。你看她老公到处在外面混，其实这个太太长得非常漂亮，会下棋，能看书，就是个女文青。可是啊，老公偏偏不喜欢她，喜欢外面的妓女。这一个王三官的太太啊，就。跟守寡一样，上吊了好几次被救活。后来那件事就是她一状告到京师去，所以上头才下命令呢，去找王三官常去的妓女院麻烦，让她老公不要再去妓女院。可是说真的，如果一个人品性不端呢、啊，这老婆做什么抗议，老实说都没有用啊。连怎样示威，王三观还是在妓女院里。这郑爱月。不到二十岁，他的心里还真的是诡计多端。他跟西门庆说：“怎么样可以来个一箭双雕？”他知道西门庆什么都好，老的也好，少的也好，男的也好，女的也好。没试过的事情，让西门庆听得兴奋无比，觉得郑爱月超级懂他，处处为他着想。马上呢，用三十两包养郑爱月，也就是谢谢你给我提供情报，嗯。这时候，他在外面的情妇就是郑爱月。这个王三官的确是个败家子。那这个王家呢，是潘金莲第一次被卖的地方。那不是因为他爸爸很早就去世，所以潘金莲又被潘姥姥领了出来，再卖一次，才到了那个六十岁的张大户家里吗？他们家家道凋零，只有他一个儿子，不到二十岁。祖传是有爵位的，祖父也是做官的。不过家里的钱被他吃喝嫖赌用完了。后来呢，他做什么事？偷他妈妈的手饰出来典当，支付妓院的费用，主要还是李桂姐的妓院等。就算呢，闹过被官差抓到了衙门。可是因为李桂姐请西门庆伸出援手，她一下子就出来了，所以她也没怕。被救出来之后，继续混。西门庆对于王三官家的女人超级感兴趣，就请戴安找了那个帮人家做媒的文嫂来家里。他去找文嫂肯定是比较尴尬的嘛。好，戴安就把文嫂带来了。其实说好听一点是媒人呢，说难听一点根本就是没有牌的妓院的老板，还有人口的贩子。以前的媒婆是做这些事，不然就是帮人家媒介色情。文嫂说：“呃，也不瞒您说，这个林太太呢，的确靠着我私下接的外地客人的生意，因为其实她也喜欢嘛，那知道的人不多呀。”她人漂亮又会聊天，而且啊，看起来顶多三十多。虽然暗中在当妓女，可是做得非常隐秘。你看，连官太太都当起妓女来了，嫁给做官的人家，又有儿子要守寡，这个脸丢不起。你知道，现在想想也还蛮同情她的。如果你用现代的观念，在以前这可是一种超级违反道德的行为。西门庆就请文嫂介绍。立刻给文嫂五两银子，文嫂答应就去说说。结果文嫂走出西门庆家之后，你知道这个戴安很好笑，还跟他说：“哎，是我带你来，你刚拿了五两，赏一两给我。”文嫂多小气呀、啊，就骂了他一句，说：“哼，别想！”就骑上自己的驴子，他的儿子在外面牵着驴子等他啊，就走了。你在这里有没有发现呢？有一件事情，娘只要没出息啊，这儿子非常顺着娘，肯定也没出息，只能妈妈在媒介色情，儿子还在给妈妈牵驴。你也不知道该说这个人是不是孝子。事情还没有成功就拿到银两的温嫂超兴奋，没多久就走到了王家的棺材里，跟林太太看消息，关说一下。他就先问说：“哎，你儿子在吗？”林太太叹口气说：“他每天都在妓院里面棉花素柳，把如花似玉的媳妇儿丢在房里，一点照顾也没有，还是跟一些小混混在一起，已经两天没回来了。”文嫂呢，就马上跟林太太见缝插针，提起西门官人说：“哦哟，他最近被封了千户哦。”家里有很多钱哦，多到可以放高利贷哦，而且店面越开越多，也是承包朝廷在扬州的盐的买卖啊、哦，也有很多船到处走动哦。那东京的蔡太师是他干爹，宅管家是他的亲人，家里的田到处都是，仓库里的米满到来不及吃。身边得宠的侍妾很多，也才三十出头，一表人才，文武双全，是世界上最少见的男人。老实说，文嫂的话也并没有错。西门庆在当时，你看孤儿没背景，白手起家，长得帅，他应该就是个人才啊。如果你不要用道德裁判的话。后来最后一句重点来了，我知道啊，您品味出众，喜欢出色的人，就想要呢，介绍跟您认识一下。然后文嫂又出了一个计谋，只要一出计谋，就有人要倒霉。最重要的是，有了交情之后，你可以拜托西门官人，把那个一直叫你儿子出去玩的那群坏蛋打散了。那。没有人带他出去玩，你们家问题不就解决了吗？文嫂这么说，这个是充满传统思想。反正我儿子坏，都是别人带坏的。相信天下父母也都这么想。林太太听了，哎呀，此计妙，觉得这是个好方法。然后另一方面也很渴望见到这个文武双全的人才。听了这句话，暗自渴望西门庆赶快来。到了第二天，文嫂就回去回复西门庆，约定第二天晚上林太太的儿子不在家，要让他们暗中相见，从后门进入王三官家里。西门庆高兴极了，一直期待那天的来临，新的女人会让他充满了精力。那个黄昏，他就骑上马，往扁石巷的王昭宣王府的后门去。文嫂老早就在那里等他了。这个老官府非常的大，所谓的官府在这里指的是官宅啊。以前做官的人才可以有什么规格的宅地。那他们的祖父是做过比较显赫的官的，什么官呢？节度使。西门庆看到这家的祖父的画像。他曾经被封为太原节度使，高高的挂在大厅上，非常威严。文嫂招待西门庆在大厅里喝茶，林太太就躲在帘子里偷看西门庆，看他身材魁梧，长得也帅，穿的又体面，哎呀，还非常年轻，心里就很喜欢。这个叫做棋逢对手啊，每个人都看到他想要的东西。不过林太太眼睛很尖哦。他看到西门庆身上还带着笑，因为带笑的话，他身上要有一些像我们以前就是用毛线缠着，用别针系在手上类似的东西。他悄悄的把文嫂叫过来，问西门庆家是谁过世了。你在这里就知道，这个呢个性是很复杂的。他一方面在怀念李瓶儿，一方面还出来烈焰，这完全两者对西门庆而言不太起冲突。文嫂说：“是他第六个妾过世了。”你看，你看，这证明他有情有义啊！还有啊，我告诉你，这个西门大官人也是个快热的人，你不要担心哦。林太太请西门庆到房里来，西门庆正式登堂入室，知道这件事已经成了。那林太太就把仆人都打发出去，文嫂把门关了。林太太在房间里跟西门庆喝茶聊天，那这个房间就几乎变成妓女的房间了。因为一般的当时的妇女怎么可能请一个陌生男人进去房间里喝茶聊天呢？林太太跟西门庆说：“我们家老爷去世了很久，家里没财产了。我的儿子娇生惯养，也还没有承袭他父亲的封号，可能。”迟早是要继承，可是这孩子也没什么出息。他虽然去武学念书，没念完就被赶出来了，就文也不行，武也不行嘛。外面有几个奸诈的小混混，引诱他，每天都在外面喝酒，还要他把家里的钱拿出去。我好几次想要出去递状子，可是抛头露面，怕别人笑话。希望你可以想办法把这些混混都抓起来，让我儿子改过自新。还是都是别人带坏他儿子。西门庆很聪明，一听心里已经有谋略，立刻答应了。这天发生什么事呢？林太太自己帮西门庆斟酒，摆出了一桌子佳肴。文嫂还在旁边插嘴说：“十一月十五日是林太太生日，您要好好为林太太祝寿啊。”西门庆说：“哎呀。”那不是跟现在才差六天吗？我也一定会亲自来跟林太太登门拜寿的。这个是说叫他送上礼物来。两个人边吃边喝，眼对眼就变成嘴对嘴，因为他们当时的人常常可以看到一个娱乐，就是男女之间互相喂酒。这时候文嫂还在旁边哦。接着，哎，已经嘴对嘴之后，文嫂就视向离去了，成了啊，两个人呢就热烈的亲吻，林太太自己呢就把门锁起来，两人搂搂抱抱就滚到床上去了。西门庆已经打听出来，这个女人很喜欢床上风流，所以第一次见面他就。你看他准备的多充分，把他惯用的那包情趣用品带在身边，拿了出来了。之前呢，来拜访的时候，为了显现出自己很厉害，又吃了那个胡人和尚的药。这个晚上啊，他用尽了这辈子的本事，才应付了林太太的需要。很显然，这个林太太显然没有比潘金莲不厉害，是其中的高手。这个晚上，两个人就是棋逢对手，势均力敌，情浓意合，难分难舍。到夜深人静，西门庆才离开。第二天，你看，这个西门庆只要得了好处，效率是很高的，他就开始为林太太办事了。调查的那些跟王三官一起的，发现他最常去的妓院是哪一个妓院呢？跟他自己一样嘛。就是李桂姐的，还有附近有一个叫秦玉芝的妓院，跟王三官一起混的呢。还有西门庆自己的结拜兄弟，就两个混混嘛，孙寡嘴和祝日念。其他呢，还有小张贤等五个地痞。西门庆其实还是蛮分亲疏远近的，他叫人家去抓人，只抓小张贤这五个不认识的小无赖，其他的人呢都吓得屁滚尿流。他自己的朋友孙寡嘴、祝日念，哎，溜了啊！这五个人呢被带进衙门啊，妓女也没事。由下判官，也就是跟西门庆之间交情很好，不过他们的交情都是来自于贿赂的。下判官审判，不由分说，每个人先打二十大板，鲜血直流，哀声遍地。西门庆这时候已经也是相当有权利的，他就在旁边说：“你们这些光棍儿，专门引诱官家的根儿，到妓院里面去花钱，去学坏。”不守本分，违犯法纪。现在只是轻轻打你们几下，如果再一次犯到我手里，我就要你们的头。哎呦，五哥无赖也知道他们只是替死鬼。为什么西门庆不抓李桂姐？因为西门庆包养过李桂姐，连妓女秦玉芝都跟西门庆有一点交情，虽然没那么熟。西门庆并没有为难这些妓院呢，而王三官。也是跟我们玩的最凶的，却被西门庆放过了。这王三官在官府又来抓人的时候，躲在李桂姐的床下，后来像只老鼠一样逃回自己的家，然后还跟他母亲说：“妈，你救我吧！我不知道得罪谁，帮我找个关系。他们把我的朋友抓走了。”他的母亲就是那个林太太，这根本就是林太太设的阴谋。谁知道啊？这五个无赖被打了二十大板之后，就跟着到了王家，坐在他们家的客厅里面唉声叹气，跟王三官说：“你一定要帮我们想办法去说情，我知道他放过你一定跟你们家有关系啊！你要摆酒菜来请我们，不然呢，哼，我要到衙门里面去递状子，我要检举你这个王三官呢、啊，还有检举那两个没有一起被抓的。”孙寡嘴跟祝日念，我们知道还是西门庆的哥们，不公平不公平！明明大家做的是一样的事，为什么只有我们五个倒霉啊？这也是真的，明眼人一看就出来了。文嫂这时候也在林太太家，两个人就演了一出戏，就说：“哎呀，我们要去拜访西门庆，这个人也得罪不起。这些人还真的很敬佩王三官的妈妈林太太，有办法。”以为林太太真的要找人帮他们说情，王三官就跟着文嫂到西门庆他家去拜托。一到西门庆家里，看到西门庆家里金碧辉煌，虽然他自己才是官宦子弟，但是西门庆家到处都是皇家匾额，才知道，哎呀，自己真是穷官家，人家是真土豪啊！王三官很客气的。拜托的西门庆，不过倒霉的还是那五个无赖，为什么呢？因为王三官其实他只求自己没事就好，他马上撇清对西门庆说：“这五个人虽然被您处罚了，可是他觉得我没被罚，非常不甘愿。现在就在我家吵来吵去，叫我请他们，又跟我要钱。”哎，结果西门庆又派了几个官差，把这五个倒霉鬼抓起来。私自升堂审问，就直接带到家里去审问，还恐吓他们说：“你们刚还去找人家是吧？如果还让我看到你们跟他在一起，全部都判死刑。”这五个人飞快的逃走，就再也不敢多说些什么。西门庆这时候很像地下的某种委员，只要有了好处，他办事。是蛮有效率的，因为呢，他私自在家里升堂审问哦。月娘也知道了，对西门庆说：“我听到了，你说人家寻花问柳不学好，那你撒泡尿看看自己，还要处罚别人。”可月娘永远讲的就是这个大实话，所以你可以想到这个女人啊，虽然也长得漂亮，但是就规规矩矩，然后很喜欢教训别人，没什么情趣。她对仆人也是这样。西门庆没被讲了也无话可说。其实他对于月娘在说他的容忍度上还是蛮大的，因为大老婆比较像家人。嗯，不多久，应伯爵来了。应伯爵很了解西门庆，就说：“我一想就知道这件事是你干的。你抓了五个，却把我们的朋友孙寡嘴、朱之念放走了。”你这一招叫做“明修栈道，暗度陈仓”啊！你真是有谋略，见识广。你看称赞的多好，这几句话让西门庆都笑了，还自以为自己真的很了不起。其实，应伯爵来干嘛呢？无事不登三宝殿，他是替丽春院的当家月公李明还有李桂姐来说情一定是收到了烧酒、肥鹅啊，然后来拜托西门庆，因为谁都知道。来妓院抓人是西门庆的主 意， 而从这件事之后 啊， 西门庆就把李桂姐当陌生 人， 也没有包养李桂 姐， 李桂姐那边又穷 了， 所以一定要来说情。当 然， 这次西门庆也没有在为难李桂 姐， 只是也没有包养她就是 了， 因为她这时候包养的对象是郑爱月。西门庆喜欢人家站在他那边，不要背叛他。其实谁不喜欢呢？紧接着，西门庆的好运来了，因为他送的礼物够气派，蔡太师已经变成他的干爹了，他就接到了升官的诏书。明明呢、啊，大家都是买官呢、啊，这个诏书写的无比的高尚、啊。这个诏书写的非常的有趣，但是因为很长，在这里不会详细说明哦。大概是这样的，就是清河县的下判官为政有名声呢、啊，要他去京都做官。那富千户西门庆再任不贪，勤于国事，你说不贪。他不贪的话，谁贪呢、啊？嗯，但是。刚好都写反面的啦，把这个负千户已经变成千户了。那这件消息好像大家都是升官，但下判官没有太高兴，因为他不想离开清河县啊，去京师赴任。大家官都那么大，官就变小了。但西门庆高兴极了，为什么？因为他也不必再贿赂下判官，他已经从负的变成正的了。他就是老大了。那这次朝廷升官的都是送钱送礼送的很好的 人， 连一个江湖术士叫做林林 树， 因为礼送的很 大， 朝廷呢还让他做玉真教主 啊， 也就是只要有钱给蔡太 师， 那你就可以升官。升了官就要到京都来打理，准备更大的礼物。于是西门庆又开始忙了。西门庆和下判官本来是一丘之貉，这次的升官，西门庆很高兴，但这一丘之貉就要散了。下判官不开心，清河县好好的呀，肥水很多，到了京师去，那以前所有的权利都要让给谁？让给西门庆。还有另外一位要从京师派过来的何千户，自己建立好的地盘给夺了。未来的搭档何千户是什么人呢？西门庆到的京师一看，嗯，你会发现西门庆用来攀附富,富贵的旗子，也不过是什么太师的管家，而很多有权势的人家。都跟京师里面的某一种官有关系，什么官呢？都太监，可见太监是多得势。这何千户啊，是京师里面的非常有权势的何太监的侄子。太监因为没有子女，所以只能呢对侄子好嘛。何太监请他好好的指导这个侄子。对西门庆就非常的礼遇了。西门庆能够这样升官，靠的是蔡太师的管家翟谦的帮忙。大家记不记得之前在西门庆做主之下，准备了丰厚的嫁妆，把一个才十四五岁的韩道国和王六儿唯一的女儿韩爱姐，嫁给了翟谦当小老婆。两个人在名义上是亲家。因为韩道国算是帮西门庆管店面的，夏判官跟西门庆一起到太师府去打理，高下立见除了送给蔡太师的礼物之外，西门庆还私下多给了翟管家一匹墨绿色的云绒布，还有三十两银子。夏判官只送了翟管家十两银子。其实这里有一个打点的学问，也就是送蔡太师西门庆当然送的多，不过如果你不是财大气粗的话，送的再多也有别人送的比你多呀。但是你要打点谁，要打点的最用力，也就是蔡太师也可能没有在管很多事情，但是都是听旁边的这个看起来地位不高的管家。那么你只要多对管家好，多给管家二十两，可能效果剩余给蔡太师两百两那天宴会，夏判官闷闷不乐。告别之前，灾谦就把西门庆拉到厕所边说话，说：“以后我写给你什么信啊？你要保密，谁都不要让他知道。”原来夏判官很早就知道。他要被升官到京师去，要离开清河县。之前呢，拜托了那位玉真教主，也就是刚刚说的江湖术士啊，每个人都会往上头去找有利人士，去求京师的朱太尉，请蔡太师让他在升官之后回到清河县。他根本不想去京师啊。翟谦说：“本来呀，我想要让你一个人管清河县呢。”可是这何太监 啊， 又靠皇帝的宠妃刘娘娘在官 署， 把他自己的侄子安插在那 边， 我实在很难做人呐。如果没有这些枝 节， 亲家就更好做事了。西门庆听了有一些惊 慌， 对管家 说：“ 多谢亲家的盛 情， 我会小心。我其实没有跟任何人说 过， 那就是家里有人内神通外 鬼。” 那过了几个月，他查出来是他相当重用的一个温秀才，在他家掌管书信的，但是就是把所有的秘密都告诉下判官。所以这两个人虽然是一丘之貉，好朋友，彼此还是都有派奸细，非常有嫌隙的。眼看着就要离开，下判官也很无奈，拜托西门庆把他的房子用一千三百两卖掉。西门庆是个生意高 手， 马上推荐给何千 户， 因为门当户对嘛。原来的长官的房子就推给下一任长官。何千户还没有到 任， 已经找到房 子， 好高 兴， 感谢西门庆做事这么妥帖。下判官当然也很高 兴， 虽然是本钱买 卖， 但是至少也没赔呀。接下来的宴 席， 他们在京师尝尽人间富 贵， 歌舞升平。西门庆也见到了当权的朱太尉，没有忘记送大礼过去。所有的大官，包括皇帝最信任的高俅啊，西门庆都有幸亲自目睹，就好像在看伟人、看明星一样，深深觉得荣幸。今世的天气很冷，再次拜访何太监的时候，西门庆穿的比较单薄，叫。仆人回去旅店里面拿衣服来。何太监为了要让侄子跟西门庆的关系好一点，赶快把身上的飞鱼绿绒大衣送给了西门庆。西门庆很明白，这个衣服根本就是何太监要穿上朝的，他这是有关阶等级啊。就赶快推掉说：“哎，这是官袍。”何太监说：“哎。”昨天皇上送给我蟒袍，这件我不穿了，就让您来保暖吧。你看这时候大家成何体统啊？皇上给太监蟒袍，嗯，然后太监就把自己的官服赏给一个其实等级不够的官，不过大家都很高兴就是了。西门庆感激的接了过来，表示这两个人的官场关系又进了一层。还同穿一件衣服呢。西门庆不在的时候，家里不会没事的。一群女人挤在一个院子里，院子再大，口角还是很多。这下出了什么事呢？上一次啊，西门庆到京师，陈经济借故到潘金莲房子里喝酒，被奶妈如意儿看到了，跟吴月娘告状。不过吴月娘告诉西门庆。西门庆并没有为难潘金 莲， 因为潘金莲非常会说 话， 西门庆反而叫吴月娘不要怀疑潘金 莲， 所以这就是吴月娘后来懒得管的理由了。这一次西门庆不 在， 吴月娘采取新的办 法， 把大门通通关 上， 把妻妾们所住的院子的门到晚上通通上 锁， 要姐妹都在自己房里做针 线， 不准出来。如果陈经济想要去找谁或去。里头拿东西一定要有一个仆人跟着，就没有机会了嘛。这是故意防着潘金莲。潘金莲很生气，也很嫉妒西门庆常跟如意儿过夜，觉得如意儿恃宠而骄，所以这段时间常常去找奶妈如意儿的麻烦。事情就出在这里了，在春梅和如意儿身上。这一天呢，吴月娘拿了很多西门庆的内衣，叫如意儿去洗，因为如意儿在家里还是一个下人角色。不过呢，这个奶妈也挺高兴的，因为能够洗西门庆的衣服嘛。她一边浆洗，一边捶打衣服。不料当天天气很好，大家都想到这件事了。潘金莲也叫春梅去捶衣服，这春梅就大喇喇的跟如意儿说：“哎，那个那个锤子借我呀。”如意说：“你没看到我现在也在用吗？”于是两个人就吵了起来。春梅脾气很硬，她走到李瓶儿房间里面大骂说：“真是的，连要借个棒槌也借不到。原来这个屋里又有新主人呢、啊，哎呀，好大哦，我好怕。就”是、专门讲讽刺的话，当然他的伶牙俐齿也是他的主人潘金莲调教出来的呀。如意儿仗着西门庆也宠她，她也没再怕、哦。她说：“我可是替爹来洗衣服的，什么新主人？胡说八道！”潘金莲听了就出来骂说：“哎呦，你家主人死了，这个屋子就是你当家的，还有谁呀、啊？难道他的老婆都死光了，只剩下你替他洗衣服？他这个‘他’指的是西门庆哎呦，你好伟大，我也好怕啊！”如意儿这时候觉得有点不妙。变得稍微客气些，说：“五娘，你怎么这么说话？是大娘吩咐我做的，我也是个好意呀、啊。”潘金莲这下忍不住了，说：“你这个偷汉子的淫妇，背地里做的事情，不要以为我不知道。就算你搞到连孩子都有了，我也不怕。”其实潘金莲脱口而说的，就是自己的恐惧。他就是怕哪个仆人有小孩，又变个妾哦，又一个新的六娘，然后有小孩的一定会爬到他头上去。如意儿也是话中有话，她说：“哼，会生孩子有什么用？也未必活得下来呢。”他说的就是他自己，又夸口又嘲讽自己，他生了孩子就死了吗？然后呢？他说的也是李瓶儿啊，李瓶儿生了孩子又有什么用啊？还是被潘金莲算是他害死了呀？这一箭双雕啊，同时也有骂到潘金莲的意思。潘金莲一肚子怒气，他怎么会听不懂呢？马上冲了过来，扯住了如意儿的头发，用拳头殴打她的肚子。这潘金莲真的蛮有力的，被仆人架开了。潘金莲还不停地骂说：“没有廉耻的淫妇，也不看看你是什么地位。”就算是那个来旺的媳妇死了又复活，我也不怕，我还怕你这种货色才怪！你看这句话是什么意思？这句话其实他心里也承认，来旺的媳妇宋慧莲是自己害死的呀。如野这时候一边哭一边整理很凌乱的头发，说：“我后头才来，可不知道什么是来旺的媳妇儿，我只是在这家做奶妈，真不知道，假不知道。”恐怕是知道的，但是他来做奶妈，的确是在宋慧莲死了之后。幸亏孟玉楼赶快出来劝架，潘金莲就对孟玉楼诉苦了一番，把如意儿跟西门庆的偷情绘声绘影的说给了孟玉楼听，说你看这个奶妈在西门庆的宠爱之下无法无天，我告诉你，只要西门庆到李瓶儿房间去烧纸钱，他就上前呢跟西门庆勾搭。根本就是个李瓶儿第二，我们大娘还在装聋作哑。你知道孟玉楼多恬淡呢、啊？他笑了说：“你怎么知道的这么详细呢？”潘金莲讲了一句话：“若要人不知，除非己莫为。”就像雪里面埋着尸体，一时看不见，总有一天雪融了也会被看到的。他的每句话都像在预言自己的命运似的。其实，孟玉楼深深的明白，不该说的话别说，不该管的事别管，只进不出就是他的为父之道，所以他并没有得罪谁。他不像潘金莲那样想不开，就算没有如意儿，西门庆还有新的呀。他就只是陪潘金莲下棋，听着潘金莲叨叨叨叨说话，微笑不言语。